0: Ez itt a Saját Szoba Podcast legújabb epizódja. Én Patricia vagyok,
1: én pedig Móni.
0: És már az előző epizód végén beharangoztuk, hogy ma az Oppenheimer filmmel fogunk foglalkozni, vagyis hát nem kimondattan a filmmel, hanem dolgokkal, ami kimaradtak a filmből.
1: A Manhattan projekttel egy kicsit. Meg abban, hogy ez hogyan is nézett ki a valóságban, és mi a bajunk az Oppenheimerrel.
0: Igen, én amúgy nagyon-nagyon vártam ezt a filmet, bevallom, mert ezt egy ilyen olyan sötét korszaknak látom az amerikai történelemben, amire azt reméltem, hogy reflektálni fog a film, és jobban kibontja, meg egy kicsit ilyen önkritikus is lesz, de hát aztán ez nem történt meg. Úgyhogy én nagy csalódással jöttem ki a moziból. Egyébként az egyetlen pozitívum, amit el tudok mondani, ez a Killian Murphynek az alakítása, mert ő szerintem fantasztikus volt, de ő mindenben fantasztikus, szóval ez nem volt meglepetés. És amúgy az elején szeretném tisztázni, hogy szerintem Christopher Nolan a Jelenleg dolgozó, legtovább rendező Hollywoodban, úgyhogy a nulla rajongók szerintem ne hallgassák meg ezt az epizódot.
1: Na vár, mert én amúgy egy nulla Vagyok valami. Igen, én, én, én nekem, ő az egyik első ilyen a kedvenc rendezőm között volt, valószínűleg ilyen mainstream is, vagy nem tudom, de hogy, hogy én nagyon szerettem az ilyen cliffhanger vagy ezeket a... Hogy ilyen napokig tudtam gondolkozni a filmjein.
0: De szerintem ő ilyen pseudo nem? Hát Engem ez az. nagyon zavar benne.
1: De hogy... Igazából én azért vártam ezt a filmet is, mert azt éreztem, hogy biztos lesz benne valami plusz. És amúgy alapvetően nekem az, bevallom tetszett, hogy... Az egész filmben nagyon jól volt ö, ábrázolva annak az ilyen kettősége, vagy kideríthetetlensége, hogy akkor itt most ö, ki kivel játszik össze, és ki akar jót, ki akar rosszat, kinek mik az érdekei. De hogy e, pont azért, mert ez így jól volt bemutatva, de pont azért egy kicsit azt is éreztem végére, hogy jó, akkor most így adott is valamit, meg nem ismerik, az a végül nem mondott semmit, vagy nem vállalt, Se- semmit ez a film, csak megmutatott valamit, azt ilyen rohadt mutatta meg. <gül> <gül> És azt is
0: csak egy, egyfajta szemszögből mutatta meg, egy nagyon ilyen korlátozott szemszögből, szerintem. Igen. Na de akkor ugorjunk is bele, mert elméletileg ez egy rövid epizódnak készül, de nekem öt oldalnyi jegyzetem van hozzá, úgyhogy... Mennyi? Öt.
1: Azt jó. Akkor kezdtem azzal, hogy mi baszott fel legjobban ebben a filmben. Igen. És igen. akkor azzal át is, át is ve, ve, vetjük ezt. Engem a leginkább Jean Tetlocknak a karaktere baszott fel, akit Florence Pugh játszott. Egyszerűen így utána is gondolkoztam, és nem értettem, hogy őt... Mármint hogy az, az volt, amikor hossz, túl hosszú filmet nézek, amikor érzem azt, hogy túl hosszú filmet nézek, utána nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy milyen jelenetek voltak fölöslegesek. És itt azon azt nem értettem, hogy minek kellett belerakni a rendetlopnak a karakterét, és aztán mindig arra jutottam, akármerre jártam körbe, hogy azért, mert kellett benne egy ilyen szexuális szál. Szóval azt éreztem, hogy így annyira nem adott hozzá végül a fő karakternek a személyiségéhez, mert hogy valahogy nem attól lett olyan, amilyen, hanem ő valamilyen volt, és ez így ehhez a csajhoz. Hát de
0: azért az ő szerintem nagyon összekapcsolódik annyiban az Oppenheimerrel, hogy amikor őt megvádolták azzal, hogy kommunista szimpatizás, az ugye nagy részt abból jött, hogy neki volt kapcsolata ezzel a nővel.
1: Hát igen, de hogy az, hogy ő már egy kommunista partin találkozott vele, szóval annyi mindenben elvették a nőknek a végső szerepét, most itt is lehetett volna az, hogy igen, eljárt Akármi lefekült lefeküdt egy nővel, és ennyi, de hogy őt nagyon kibontották, most érted? Persze így irodalmárként nagyon izgalmas nézni azt, hogy valaki szexsel és közben fölolvas, vagy nem tudom, de hogy közben meg az volt az érzésem, hogy ilyen tök öncélú, semmi értelme nincs annak, hogy köb- Igen. azt éreztem, hogy csak azért rakták be szerencsétlen nőt, hogy legyen benne egy messzelen nő is. Szóval hogy így, így nem éreztem azt, hogy így, hogy így mit ad hozzá, és az, hogy ő, ő most egy ilyen őrült, furcsa, ilyen erős szexualitással, meg kisugárzással rendelkező nő, így azt éreztem, hogy csak emiatt nem kell őt belerakni. Szóval persze, akkor azt elfogadom, mondjuk nem akarják azt megoldani, hogy jó, akkor most eljár ezekben a bulikban, ott ismerkedik emberekkel, és ha nem még akarnak adni erre egy női szállat, ami fontos, de hogy akkor annyi, hogy és ott megismerked egy nővel, volt egy éjszakájuk, és aztán ez később kiderül, de nem kell ennyire belemenni, mert egy csomó mindenben meg nem mentek ennyire bele. Szóval hát azt...
0: főleg, hogy ugye ez a nő gyakorlatilag csak a testeként jelenik meg a filmben, igen. és közben meg ő, hogyha jól emlékszem, nem néztem amúgy neki utána, de minthogyha egy ilyen elismert pszichológus lett volna, vagy pszichiáter.
1: Hát igen, ez, ez, ki, ez a filmben is így volt, hogy ő az. De hogy... És ő ugye ő ő nagyon erről ilyen furán volt. De inter... van szó. Nem, hát az elején ugye szó van erről, hogy ő pszichológus, és akkor ott beszélgetnek is egy picit erről, meg így mond is dolgokat, és akkor utána van ez a szexenet, amikor így fölolvastat, vagy fölolvas, már nem emlékszem uh-huh. pontosan, de hogy kb. ennyiből van árnyalva az, hogy ő amúgy egy intelligens nő. És aztán nagyon Úgy hamar...
0: Felolvas szex közben.
1: Igen. Hát, és hogy ott már, hogy ott ott nem lehet csak egy ilyen intelligens nőként ábrázolni, hanem valahol egy ilyen őrületet kell ennek adni, vagy így szexualizálni kell az ő intelligenciáját. Nem tudom, így egy nagyon felhúzott. Szóval, hogy igen, és hogy nem tudom, hogy, hogy igazából most így utána is gondoltam. Meg ugye most így beszélgettünk erről, ugye a Nolan meg a nőhasználatról amúgy is.
0: Igen, amúgy még ehhez csak egy dolgot had mondjak, hogy engem vele kapcsolatban az a jelenet baszott föl jobban, amikor az Oppenheimernek van a kihallgatása, és ott elmondja, hogy viszonya volt ezzel a nővel, és közben a felesége azt képzeli, hogy ott szexel nővel a kihallgatáson. Ja, szóval, hogy annál ön jelenet, és jelenet. Teh- de hogy a felesége is, is úgy van bemutatva, mint és ez már évekkel ezelőtt történt, ő tudott róla, és mivel ezt képzeli, mintha azóta is ezen pörögne, pedig szerintem egyértelmű volt, hogy nem, és hogy a nő leszarja, és teljesen elfogadta a dolgot.
1: Igen. Ja, hát ezt én nekem azt már ki zárt az agyam, és ezt, el is felejtettem azt jelenetet, de hát igen, az is ilyen. Fú, nem tudom egyszerűen ezen annyira szódni, amikor csak azért beleraknak szexjeleneteket filmekből, hogy legyen benne több szexjelenet. Vagy mert az ilyen valamit így nagyon, nem tudom. Szóval ott, ott valami, valami drámát akarnak belerakni, és így annyira cringe lesz, vagy nem tudom. A főleg
0: nolan szerintem ő nagyon nem tudja kezelni így ezeket az érzelmes, érzelmesebb jeleneteket, vagy bármit, amikben érzelmek vannak, és nála így ez nagyon átmegy ilyen melodrámába egy csomószor. Minden ilyen iszonyúan eltúzott
1: lesz nála. Igen, legtöbbször azért is van, mert a karakterei azok ilyen nagyon autisztikusak. Hát szerintem ő maga vagy, is az. Vagy nem is csak autisztikusak, sokszor szociopaták. Ja. Szóval, hogy így egyszerűen nincsenek jó szabályozható érzelmeik, nincsenek, és hogy ilyen nagyon a kis világukban élnek, és nekik van egy támogató női karakterük, akik így oda vannak azért, hogy Úristen, mennyire okos vagy, és hogy én mennyire támogatlak téged, és akkor a nők azok tényleg konkrétan csak ilyen, így a háttérben így ott vannak, és akkor így oda vannak. Néha egy kicsit fura nekik, hogy miért nem vesz észre a másik, vagy miért nem figyel rám, de amúgy meg így el vannak. És, és akkor néha így...
0: megőrülnek,
1: ugye? Hát néha megőrülnek, meg nagyon gyakran ilyen nagyon durva erőszak vagy gyilkosság áldozata lesznek. Szóval most annak olvastam utána, van ez a, nem tudom, te tudod, de mit magyarul, egy ilyen fridzsing, az a megnevezése az angolnak. Próbáltam utána, hogy van ebbe valami magyar megfelelő ilyen. Kicsit talán ugye a fridge, mint a hűtő, szóval ilyen hűvösre tevés, uh-huh. ugye abból ja, jön értem. a szó, de hogy igazából a, a Nolára nagyon jellemző ez a ez a fridgingelés, vagy nem tudom, és hogy ez azt jelenti, hogy csak azért, hogy a férfi karakter fejlődése vagy a férfi karakter narratíváját erősítsék, ezért megölik a női karakter. És ez a Nolan filmjénél 12 filmje van eddig, amilyen mainstream, és ebből 6 ez történik, és hogy általában ez van, hogy így a mementóban is ugye van a lenni a főszereplő, és akkor az vezér egész végig, hogy aki megerőszakolta, meggyilkolta a feleségét, azt megtalálja, erről szól a film, hogy ő bosszút akar állni, akkor ugye a tökéletes trükkben is, hogy a, a főszereplőnek a csaját meg, meghal egy ilyen trükk közben, és akkor ez a bosszú vezérlés, hogy, hogy az a durva, hogy ez a narratíva, amit utána a férfiak felvesznek, hogy bosszút álljanak ez ilyen valamilyen szociopátia, vagy nem tudom, mi felül közelíthető meg a legjobban, hogy ilyen semmi nem érdekli a őket, ilyen nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és ilyen ők is ez ilyen őrület határán, vagy ilyen nagyon ö, brutálisak tudnak lenni, és akkor ez, ez ö, indokolja az ő karakterfelődésüket, és ezt így a Oppenheimerbe, is, vagy így picit föl lehetett fejteni, csak ott nem annyira volt ez kidomborítva, hogy az, hogy ez a nő, meg ez a kapcsolatuk volt, és aztán ő öngyilkos lett, ez hogyan hatott rá, meg aztán ugye bejött egy másik. Szóval itt, itt a két olyan női karakter egy volt szállapodatva. Így aztán
0: megtudtad, hogy volt másik szeretője is. Ja, igen. Az is ilyen, De hogy igen. bedobták
1: a semlébe. De hogy itt igazából nagyon jól vannak szerepeltetve a női karakterein olennek egy filmen belül, mert van egy, aki öngyilkos lett, és ez hatással van, meg van egy másik, aki meg így főz most a így megőrül és a gyerekek között. És ezt te is te lesz, igen. Igen. Néha így jelzi, hogy figyeljem, úgy így gecire sok minden van, nem tudok ennyire így szétszakadni, meg itt vannak a gyerekek, és most már nem bírom, és nem is jársz haza, és akkor ez így semmi nem történik.
0: De hogy ő is egyébként a Mehettem projekten dolgozott, szóval, hogy ő nem egy ilyen otthoni kis asszony volt, hanem ő is aktívan bejárt dolgozni és részt vett a projektben. Igen, szóval, hogy így ö, érdekes. Akkor viszont szerintem ö, azzal a részsel menjünk tovább, hogy ö, milyen nők maradtak ki a filmből.
1: Igen, szóval én azt néztem, hogy 640 nő dolgozott összesen a menhettem projektben, és ebből ez a kb. 11%-a teljes ott dolgozóknak. De hogy ebben benne van az is, hogy van, aki ápoló volt, tanár, titkárnő, vagy egy csomó minden más, ugye, mindenkinek volt ott helye. Szóval ezt így Ö, hangsúlyozták is, hogy tök mindegy, hogy fiatal, öreg, nő vagy férfi, mindenkinek találnak helyet, és meg lesz a helye a szóval így is ö, kerestek oda embereket. De hogy mindenféle csináltak, szóval kezdve, ugye, kutatók de, is hogy a, a voltak. A felük
0: és... meg tudós volt.
1: Igen, egy részük. Azt nem tudom, a felük el. A
0: felük, igen, én megemésztem. Szóval csomóan csinálták ezeket az adminisztrációs munkákat, de a 640-nek a felelők tudósak voltak. Ez komoly.
1: Szóval, hogy én két, igazából két nőnek, két női karaktert hoztam, akik benne maradtak a filmben, de kicsit így meglettek csonkítva benne, vagy így szerepileg, meg egyet, aki a leghíresebb, és vele kezdem, ő Mária Göppertként született, úgy Mária Meyer, Mária Mayer, lengyel fizikus, aki egyébként az atommak... Hé- Atommak hémodeljének a megalkotásáért, ami igazából az attombombának egy ilyen nagyon kezdetleges verziója volt. nobel is nyert, ő lett így a második, aki Marie Curie után megnyerte a nobel és utána 2008-ban lett még egy nő, aki megnyerte, a Donna Strickland, ő lett a harmadik. És hogy ami tök érdekes vele kapcsolatban, az, hogy nagyon-nagyon sokáig csak azért dolgozott fizikával, mert élvezte, vagy ugye a fizikának csak így az öröméért csinálta, és 58 éves lett, mire rendes professzor lett, és azért fizetést is kapott, és amúgy megcsak Nagyon egyébként. Igen, szerintem is.
0: Még a Mária Göppert-Meyerhez csak annyit mondanék, hogy ő egyébként a Telleredével dolgozott együtt a hidrogénbombán Los Alamos-ban. Szóval bőven lett volna alkalma a filmnek arra, hogy őt megmutassa.
1: Igen. És akkor a másik, aki, akik meg, akik, még két nőt hoztam, akik viszont bekerültek a filmbe, csak kicsit így nem olyan minőségűbb, az egyik az Zili Hornig, aki a plutónimot kötötte és őt kirúgták emiatt, mert nagyon fejtek, hogy veszélyes az izotóp így a reprodukciós rendszerére. Ő egyébként benne van a filmben, de csak annyira, hogy egy picit így felszólal az atombomba használat ellen, és akkor ennyi. A másik pedig Charlotte Serber, aki úgy jelenik meg a filmben, mint Oppenheimernek az asszisztense, de valójában egy könyvtáros volt, aki ilyen nagyon-nagyon bizalmas iratokat és dokumentumokat kezelt, és egyébként ő volt az egyetlen női csapatvezető Los Alamosban, uh-huh. és És neki is egy kicsit így csorbították így a karrierjét a filmben.
0: Igen. Még Lili hoz hogy tudtad, hogy ő ilyen nagy feminista volt? Nem. És egy csomó tanulmányt írt arról, hogy milyen um, lehetőségei lehetnek a nőknek így a természettudományos oktatásban, meg aztán ebből milyen karriert építhetnek, és hogyan. De jó. És öttök aktívan részt vett ebben. Én is hoztam még egy uh, tudós nőt. Ő, bocsánat, hogyha rosszul mondom ki, de dr. Csien Xiong <gül> És őt a fizika first lady-ének nevezik, ő egy kínai bevándorló volt, és kísérleti fizikával foglalkozott, és mehettem projektben az volt a feladata, hogy a Geiger szemlalókat fejleszte, hogy minél hatékonyabban tudják mérni a sugárzást. Emellett még a nagy dózisban történő uránium dúsítással is foglalkozott. Ő utána 58 tól a Kolumbián tanított fizikát, viszont... Szerintem nagyon-nagyon durva. 75-ben kapott egyenlő fizetést, mint a férfi professzorok.
1: Hm.
0: Ez, ez nekem így kicsit, kicsit ilyen sokkoló volt. És a, a gyakorlatban ő igazolta először a Ferminek a bétabomlásról alkotott elméletét. A Mehettem projekt után is amúgy atomfizikával foglalkozott. És van egy ilyen Wu kísérlet, ami... Ért a kutatótársai Nobel-díjat kaptak, kutatótársai férfiak voltak, ő nem kapott Nobel-díjat, pedig róla nevezték el a kísérletet. Veszos. Szóval nagyon durva, és amúgy azért, én azért szerettem volna erről beszélni, meg szerintem azért lenne nagyon fontos, hogy a film is bemutassa, hogy ez nem csak egy ilyen, Fiuklobbia volt a Laszállamhozban, mert jelenleg ilyen 52%-os a, ez a gender gap a természettudományos szakmákban, ami szintem rengeteg.
1: Igen. Most néztem amúgy erről egy videót, majd egy után akarok ennek olvasgatni, hogy van erre egy ilyen tendencia, hogy van egy szakma. Ugye az elején ugye az volt, hogy a. Ugye Ugye a feminista történetben, hogy a férfiak ugye elmentek háborúba, és nőkkel kellett feltölteni nagyon sok munkahelyet. Uh-huh. És ugye ezek általában azok a munkakörök voltak, amikhez nem kellett ugye feltétlenül egyetem, vagy nem tudom, szóval hogy elhelyezkedtek mondjuk ápolóként, nővérként, tanárként, vagy én nem tudom, ilyen, ilyen gyerekeket tanítani, szóval, hogy mindenféle elhelyezkedtek ö, nők, és akkor ahova elhelyezkedtek nők, mikor a férfiak visszajöttek, azokon azok a szakmák onnantól kezdve női szakmák lettek, és onnantól kezdve lenézettek lettek. Szóval, hát hogy meg a... így
0: elértéktelenedtek, szóval Igen, tehát, hogy... a fizetések lejjebb mentek.
1: Igen, és hogy a fizetések onnantól kevesebbek lettek a női szakmákban, és hogy, hogy így arról szólt ez a videó, hogy az most is látszik, ez a tendencia, hogy, hogyha egy szakmában már például most ez látszik az építészetben, hogy 50% férfi 50 nő, akkor látszik azt, hogy a férfiak keresnek egy ilyen másik vonulatot, ami férfi szakma lesz onnantól, és akkor az eddiginek ugyanúgy leértéklenézetté válik, és ugyanúgy egy kicsit így a fizetés az, az kevesebb lesz, mint a, a más, az új szakma. Szóval, így... Igen.
0: Kicsit sokkolam, amúgy ezekkel így szembesülni. Vagy is nekem. Igen. Hát
1: meg azért furra, mert, mert ez valószínűleg nem egy tudatos dolog, hogy ez így ennyire így megy, és fel yeah, van, vagy így, vagy így, hogy ez egy gépezetnek, hogy a, így működik. Meg az is furcsa ebben a amúgy, vagy nem tudom, te érzed ezt a kettősséget, hogy egy olyan projektért prézelünk nőket, hogy ők benne voltak, ami azért egy szörnyű projekt volt. Most, Igen. van ebben egy ilyen furasága, hogy, hogy megmutatjuk azt, hogy már pedig ebben ők is dolgoztak, és ez egy szörnyűséges projekt ettől függetlenül szerintem. De
0: tudományos szempontból meg egy nagyon fontos projekt volt. Egyébként. Igen. Akkor menjünk is tovább a nagyon nyomasztó részre, amit én még hoztam. Szóval kicsit így visszacsatolva az előző epizódunkhoz, amiről beszélni szeretnék, úgy nevezik, hogy nukleáris gyarmatosítás. Ugye a filmben nagyon sokszor mutatják Los alamos Területét, még mielőtt ott felépítenék a kutatóbázist, és hát ez egy ilyen teljesen kietlen, elhagyatott vidék, szerintem el is mondják, hogy nem él ott senki, ne hát ez egy hazugság. 32 család élt azon a területen, ahova aztán felépítették Los alamos ők 48 órát kaptak, hogy elhagyják az otthonukat. Egyébként ők főleg gazdálkodással foglalkoztak, meg állattartással. Utána így a kormány emberei ledózerolták a házaikat, az állatokat megölték, vagy így szabadon engedték, és ezek a családok nagyon-nagyon kevés kompenzációt kaptak a kormánytól. Hát nyilván azt gondolom, nem lep meg senkit, hogy ezek főleg őslakosok voltak, és ez ilyen spanyol telepeseknek a leszármazottjai, szóval nem fehér emberek egyébként.
1: Erre annyi utalás van, szerintem a film végén egy ilyen nagyon vicces megjegyzés, vagy nem tudom, hogy viccesnek szánták, hogy kérdezték, hogy most mi legyen ezzel a helyjel, most mi legyen Los Alamos, és akkor talán az a pályből, vagy nem tudom, ki mondja, hogy hát mit tudom én, adjuk vissza indiánoknak, vagy nem tudom, mit mond.
0: Igen, mert ez egy szent terület volt a nem is tudom már melyik törzsnek, de hát nyilván ezt is leszadták. Na mindegy, szóval akkor ugye ide épült föl eh, Los Salamos, és eh, nagyon sok őslakos és eh, ilyen latin származású nő és férfi dolgozott eh, egyébként, főleg ilyen betanított munkásként, ott építkezéseken, meg eh, tényleg olyan dolgokban, amikhez nem kellett diploma, de hát ők sincsenek még csak így a háttérben sem mozognak, tudod soha. Meg amúgy egy csomó ilyen kisebbségi munkásnak kellett mondjuk megfelelő védőfelszerelés nélkül elvégeznie ilyen veszélyes anyagokkal lévő munkát, amiatt aztán később ugye sokan megbetegedtek és meghaltak. Ezt is jóval később ismerte el egyébként a kormány, és az ő családjaik aztán kaptak valamennyi kompenzációt, így az elvesztett családtagjaik után. És amit a, a filmben látunk, ugye, hogy ez egy ilyen lakatlan, ugyanaz lakatlan, zárójelbe teszem terület, az ugye az a narratíva, amit a, az amerikai kormány is képviselt és képvisel így a mai napig, szóval ők nagyon, nagyon nem szeretik ezt elismerni és nem szereti ki nagyon nyilvánosságom, vagy nyilvánosság előtt beszélni róla. Szóval az egyenlőtlenség az így ma is meg meglátszik, mert hogy Los Alamos az egyik leggazdagabb hely, Amerikában, és így az ilyen top diplomásoknak az ilyen gyűjtőhelye. Viszont a mellettük lévő Rio-Áriba megye, ahol a lakosok 91%-a ilyen spanyol származású vagy amerikai ös az ország legszegényebbjei között van, és teljesen elmaradott az oktatásuk. De azért, mert az állam minden pénzt Los Alamos-nak ad ad abban a régióban, és nincsenek más gazdasági fejlesztések, ezért így a többi területtökre lemarad emiatt. Ez az egyik része, a másik pedig a Trinity Testnek a hatása a környezetre.
1: Na igen, ez az, ami nagyon érdekes, és amivel egyáltalán nem foglalkozott a film.
0: Egyáltalán nem.
1: Mert a, például a Hiroshima nagasaki a ott az utóhatásokat, így említették, hogy mik vannak, de hogy itt így egyáltalán nem jelent Igen. meg.
0: És amúgy ez egy 21 kilotonás robbanás volt, ez másfélszer nagyobb, mint amit Hiroshima-nál ledobtak. És amúgy kiadtak egy sajtóközleményt, hogy ez csak egy sima tesztrobbantás volt, és hát ezzel kapcsolatban is ugye a filmnek a legnagyobb hazugsága az, hogy nem éltek emberek a környéken, és ők ezt egy ilyen ö, lakatlan területre dobták le. És az ott élők nem értették, hogy mi történik, mert nem tájékoztatták őket, nem mondták nekik, hogy vonuljanak valami védett helyre, semmit, nem értették, hogy miért esik hó július közepén. Nagyon, nagyon durva, ami velük történt szerintem. 250x200 mérföldes terület volt egyébként érintett, és a sugárzás az 10000 10 szer nagyobb volt, mint ami biztonságosnak számít. Ugye a víz a szennyezett lett, a földjük szennyezett lett, a vízből ittak állatok, az állatokat ők aztán megették, szóval egy ilyen végtelen körforgás lett az egész. Az első, ami így feltűnt az ottani orvosoknak, hogy nagyon megnőtt a csecsemő halálozás a környéken, 56%-kal volt magasabb, mint a korábbi években, ami egy brutális szám szerintem. És... Sok gyereknél, aki mondjuk életben maradt, később mondjuk leukémiát diagnosztizáltak. A felnőtteknél ugye nyilván nagyon megnőtt így a rákos megbetegedések száma. Ugye azt ették, meg abban fűröttek, ami egyszerűen egy szennyezett dolog volt. Mivel titkos volt ez a projekt, ezért így az állam nem is vizsgálta, hogy hogyan hatott arra a területre azt, hogy ott ledobták a bombát, nem mérték a sugárzást, semmit. Így nincsen hivatalos adat arról, hogy, hogy minek tette ki így ezeket a civileket a kormányuk. Azt nem tudom, nekem teljesen ez az egész történet. És amúgy ezek a családok, meg az ő leszármazottjaik így a mai napig harcolnak kompenzációért, meg elsősorban ugye azért, hogy így elismeri az állam hogy mit tett velük. És amúgy ezek a túlélők is, a családjaik megkeresték a Nolant, meg a filmkészítőket, még amikor csak hallották, hogy így készülőben van a film, és ők csak annyit szerettek volna, hogy legyen egy-két mondat mondjuk a film végén, tudod, feltüntetve erről, hogy, hogy így ez volt.
1: Akkor lehet, hogy erre utal az annak, akkor visszaadjuk azoknak, akik itt éltek nem tudom mert hogy az annyira ilyen mert nem annyira... is válaszoltak
0: nekik a filmesek és, és így le szarták az egészet pedig szerintem így ez a sztori tipikusan olyan ami nagyon hozzátartozik hogyha az Oppenheimer nukleáris örökségéről akart volna szólni a film ez nagyon hozzátartozik ahhoz
1: De igazából szerintem Nolan csak izgatta az Oppenheimernek a karaktere. Nekem ez már amúgy abból föltűnt az első jelenet, amikor ugye megmérgezi az almát a tanárának, hogy ott valami olyan fura jellem, vagy ilyen nagyon ilyen kiszámíthatatlan, és nagyon, hogy ott is ez van, hogy nulla empátia köből, nulla érzelmi érettség, de ezer IQ és szerintem ezek a karakterek Nolent nagyon izgatják, vagy szerintem nagyon szeretnénk dolgozni, és azon kívül, hogy mivel Nolanben is az az vagy így az empátia, az nagyon-nagyon alacsony lehet, vagy nem tudom, de hogy ugyanígy kezeli a filmé is ezeket a karaktereket, és a környezetüket, is Szerintem azt is, hogy mit akar ezzel elmondani. Szóval, hogy ő nem akar, nem akar ebből ilyen nagy érzelmi tanulságokat, vagy, vagy, vagy tényleg ez, hogy Há nincs benne. de közben benne.
0: meg azért valamit ott próbálkozott meg, hogy nukleáris örökség így, nukleáris örökség úgy, úristen, mit tett ez a világgal? És szerintem erről egyszerűen nem lehet úgy beszélni, hogy kihagyod ezt a történetet, ami ott történt amerikai földön, és ők voltak a legelső áldozatai így az atombombának.
1: Szerintem ő, ő csak az érdekelte ebben, hogy csinál valaki egy ekkora, vagy egy ilyen kaliberű fegyvert, és amúgy az a fura, hogy, hogy, hogy bár az, hogy, hogy ki az, aki jót akart, ki az, aki nem, itt inkább az a, hogy most ki az, aki oroszokkal dolgozik, ki az, aki nem, ki az, ami kommunista, most ezt így hogy lehet megítelni, vagy mit tudom én, ezt így valamennyire így tök jobban mutatta a film, de magát azt, hogy most kiérzi rosszul magát, és ki nem amiatt, hogy ők most egy ilyen fegyveren dolgoznak, ott Einstein volt valahogy az ilyen, őt, őt próbáltak így berakni egy ilyen súlynak, hogy ő, uh-huh. ő az, aki képvisel valamit, és hozzáigazítjuk azt, hogy ki mit képvisel, és akkor még, de hogy attól függetlenül nagyon nehéz volt eldönteni, például hogy Oppenheimer most így mikor és hogy fordul át, mert hogy ilyen annyira furán volt az így kezelve a film, hogy mit támogat, mi, el, mi mellett szól a föl, mi van benne, mik a motiváció, aztán hirtelen mégsem az, és aztán a végén az, az a nagy fordulat, ilyen nali fordulat, amit csak azért is berakott, az most meg már idegesített. Szóval ez a tónál beszélgetős fordulat, hogy ja, azt éreztem, ja. hogy annyira,
0: Túl beszélt volt az egész, szerintem Igen. nagyon.
1: Hát meg így, így, így túl gondolt, vagy nem is túl gondolt, hanem ilyen, ilyen túl, nem, nem is romanticizált, de valahogy túl mesésített, vagy valami túl ideológiai, vagy nem tudom, Túl mondjam,
0: ilyen... szerintem egy olyan karaktert, aki, akit meg egy nagyon önreflexíven kellett volna bemutatni, mert szerintem amúgy az Oppenheimer önmagában nagyon érdekes, és így nagyon intelligens valaki, de egyszerűen nem, nem így kellett volna hozzányúlni az ő történetéhez, mert nagyon sok uh, olvasata van, és engem az bosszant leginkább ebben, hogy az, amit mondjuk, vagy azok, amik mondjuk kimaradtak a filmből, azok uh, nagyon tudatos rendezői döntés miatt maradtak ki, mert olyan teljesen tisztában volt ezekkel a dolgokkal. És az, hogy uh, ő úgy dönt, hogy így mutatja be, azt szerintem káros, és egy ilyen idejét múlt világképet mutat.
1: Igen, ezzel egyetértünk. Ebben egyetértünk. És amúgy még
0: egy depresszív dolgot hoztam így a végére. Ne. Csak egy kicsit emberközelbe rakjuk ezt az egész dolgot. Elolvastam az egyik túlélő így a történetét. Hát két két évvel ezelőtt még életben volt, nem tudom, hogy most is életben van-e, Barbara Kent, aki azon a környéken kempingezett a tánc csoportjával és a tanárjukkal, 12 lány meg egy tanár, és ők se tudtak arról, hogy ott bármi robbantás vagy ilyesmi lenne, hanem így kiestek az ágyukból annyira megütötte őket, ugye a robbanás. Aztán, amikor meglátták a hóesést, a itt teljesen megőrültek, hogy úristen, mi történik, de jó, nem tudták, ugye, hogy mi az, kint játszottak a hóesésben. Így a kezükre, meg az arcukra kenték, meg ugye egymásra, és próbáltak minél többet összegyűjteni belőle. Basszus. És hát, Ugye gyerekek voltak, és uh, fogalmuk sem volt arról, hogy, uh, hogy micsoda, és uh, hogy mi történik, csak így ilyen különleges dalagnak tűnt, tudod. Mm. És uh, ő évekkel később tudta meg, hogy mi volt ez igazából, és ő az egyetlen túlélő, mindenki más uh, már meghalt különböző rákos megbetegedésekben, és neki is már négyféle rákja volt eddig.
1: Jézus a szegény. Igen. Jaj, nem tudom, Úgy most belemennék így, a, most nagyon benne lett egy kicsit, így részeljünk az amerikai, akár minden, de most lehet, hogy már mivel ez egy rövid rész, most nem kezdenék bele meg ö, azt érzem, hogy, ke, hogy most már az előző rész, meg ez a rész, is egy kicsit így lemegy, vagy így mély, mélyebbre megy, vagy nem tudom, de a, a következő részünk kicsit könnyebb lesz majd, úgyhogy talán azzal kompenzáljuk ezt kicsit.
0: Igen, a következő egy karácsonyi rész lesz, ott nagyon...
1: Jingle Énekelgetni fogunk. Persze. <laughs> <laughs> Feminista indulókat. Nem egyébként ezekről nagyon fontos beszélni, szóval... Én
0: azért szerettem volna amúgy, hogy beszéljünk erről, mert szerintem tök fontos feladatunk lenne így megkérdőjelezni sokszor az ilyen uralkodó narratívát, és meglátni azt, hogy más szempontokból is el lehet mesélni egy történetet, és nagyon fontos is meglátni más szempontból, nem csak egy ilyen, Fehér férfi perspektíván keresztül, aki itt van a Boys Clubban. Igen.
1: Hát meg, meg itt, meg nem sokszor az is bejön, hogy mondjuk tényleg hatalmi perspektíva, amit persze fehér férfiakhoz kötünk, de hogy főleg hatalmi perspektíva, mert sajnos ebben, erre nők, ebben ők is közre játszanak, hogy ez így megvalósul. Szóval azt érzem, hogy, hogy nagyon sokszor úgy tudunk, és úgy kezelünk, és úgy értelmezünk dolgokat, ahogy azt a hatalom mondja, hogy ez történt. Uh-huh. És ez igen. nagyon káros, igen.
0: És hát ők meg a legritkább esetben e, ismerik el azt, hogy hibáztak valamiben. Persze. Ja, úgyhogy így nézzétek az Oppenheimert, hogyha nézitek, de inkább pénzt ne adjatok rá.
1: Elvileg azt olvastam, hogy nem sokára felkerül a Netflixre. 100 Netflixre? 100 napot. Netflixre? Nem
0: az HBO-ra?
1: Netflix, nem tudom. az Száz napot adtak elvileg, hogy addig nem került fel semmilyen streamingre, és azt hiszem most fog. Igen, ha nézitek, így nézitek. Igen. De azt hiszem, a Barbie Oppenheimer csatát azt megnyerte a Barbie.
0: Hát szerintem is. Én úgy nagyon reménykedek, hogy így a azonban ki fog maradni az Oppenheimer. Tehát nyilván esély rá. De mondom, én, én ezt a világképet, meg ilyen elképzelést, amit a film képvisel, ezt már egy nagyon ilyen meghaladott dolognak gondolom. Na jó. Köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük nem lettetek nagyon depressziósak a mai epizód után, és akkor jövő héten jövünk egy hosszabb karácsonyi epizóddal, ami már ennek az évadunknak az utolsó epizódja lesz.
1: Igen, utána elmegyünk, egy kicsit pihengetünk, meg töltődünk, meg agyalunk, hogy miket kéne még, meg hogyan lehetne, van egy csomó ötletünk.
0: Hogyan ne taszítsuk kollektíven gyilkosságban a hallgatóinkat?
1: <gül> Na, ezt például megbeszélhetjük, mert eddig ezzel nem foglalkoztunk.
0: <gül> Igen. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, és kövessetek minket Instagramon, értékeljétek az epizódot, hogyha tetszett, vagy osszátok meg a barátaitokkal, hogy legyen még több hallgatónk,
1: <gül>
0: és sziasztok!
1: Sziasztok!